0: Hej och välkomna till podden Plats för konst. Idag diskuterar vi hur stadens utformning påverkar vilka som känner sig välkomna- och hur det formar beteenden och normer. Samtidigt som tillgänglighet och jämställdhet framställs- som viktiga värderingar inom stadsbyggnadspolitiken idag- visar undersökningar att användningen av det offentliga rummet är snedfördelad- och städer fortsätter att bli mer segregerade. För att prata om de här frågorna har jag bjudit in två personer- som driver projekt influerade av feministisk stadsbyggnad- Med i studion idag så har jag arkitekten Rebecka Rubin. Välkommen hit. Tack så mycket. Och bredvid oss sitter också kuratorn Veronika Wiman. Välkommen hit och med. Tack. Ni har båda drivit projekt som grundar sig i en feministisk stadsbyggnadsteori eller en liksom alternativ stadsbyggnadsplan. Hur tycker ni att det skiljer sig från hur vi vanligtvis bygger idag?
1: Oh, eh, men det handlar väl egentligen om att syna de normerna som finns kopplade till byggprocessen, både... Vem som får vara med och tycka till när vi ska bygga. Och vem vi har för ögonen när vi bygger. Alltså vems behov vi prioriterar. Så på flera nivåer kan man säga att det skiljer sig.
0: Mm. Och hur jobbar du som curator i en sån process? Eller med sådana frågor? Mm, jag
2: tänker så här, initialt att det handlar om hur, eh, hur man synererar. så alltså att det är kanske det som jag då... Eh, har gjort till största delen att hur, hur synliggör man de här och hur möjliggör man de här rösterna. Hur skapar man utrymme för det deltagandet? Eh, hur bryter man de normerna? Eh, och där jag då har jobbat särskilt med, med konstnärliga praktiker eh, för, för att utforska det.
0: Rebecca, du jobbar på White Arkitekter och har tillsammans med andra aktörer drivit projektet Flickrum i det offentliga. Kan du berätta lite om era erfarenheter från det projektet?
1: Ja, men då måste man nästan börja i en statistik mm. <laughs> som Stockholms universitet hade tagit fram eh, som visade att de ytor som vi planerar för tonåringar i staden användes till 80% av killar och 20% av tjejer. Och där hade vi vetat ett tag men inte fått något gehör trots att alla styrdokument säger att vi ska bygga en stad för alla. Ja, men och... Sen så kom vi i kontakt med Unga Tur, som är en teatergrupp, mm. som skulle sätta upp en pjäs som handlade om unga tjejer och det offentliga rummet. Och de ville att eh, ja, men jag och min kollega Angelica Åkerman bara skulle vara med som referensgrupp för att stämma av eh, om det stämde det de sa om stadsplanering Och sen när vi hade fått höra Manus och varit där på en samtalskväll tillsammans med några andra också, då kunde vi inte släppa. Pjäsen, för den var så fantastisk. Det var som att den förkroppsligade den där statistiken och berörde den så att man inte kunde släppa det. Så vi sa till Unga Tur, men vi måste göra någonting mer här. Ni, kan vi göra, vill ni göra något med oss? Och då sa de, men vi har ett format som heter publiksamtal och vi vill gärna komma ut i verkligheten, så okej, okay, vi gör något och precis som vi hade varit referensgrupp så hade de också haft en referensgrupp som var unga tjejer för att återigen stämma av om de var far off eller om de gjorde det som stämde och då sa vi, men om vi ska göra något så gör vi förstås det allihopa tillsammans för att det är igen de unga tjejernas perspektiv som vi är ute efter men så det var starten på arbetet och då, så då använde vi helt enkelt pjäsen som samtalsunderlag, kan man säga. Och bjöd in folk från branschen, byggaktörer och stadsplanerare både från arkitektkontor och kommuner. Så fick de se pjäsen. Och sen hade vi ett publiksamtal efteråt. Och första gången vi gjorde det här, och de unga tjejerna var med då från ungdomsrådet och deras ungdomsledare, Moa Lindunge. Och första gången vi gjorde det här så skulle vi reflektera över vad man sa i pjäsen och de vuxna bara berättade om hur det var för sig själva när de var tonåringar i Parti och Minut och de romantiserade hur det var och de kunde inte sluta prata om hur det var, var tonårstje och sen så ställer sig ungdomsledaren Moa upp och säger så här, är det inte märkligt? Vi har ju massa tonårstjejer som är tonåringar idag på den här platsen här och vi lyssnar inte ens på dem blir tyst i ungefär fem sekunder och sen började de prata igen. Och för en och mig var det här nytt. Vi hade inte tänkt på att vuxna gör så. Eh, så att vi blev ganska nervösa inför nästa samtal när branschen skulle komma. Och vi skulle vara facilitera samtalet. Men då tillsammans med Moa och tjejerna så gjorde vi helt enkelt ett upplägg där tjejerna var experter. Eh, och branschen fick sitta tyst och lyssna. Och sen efter liksom en stund fick de komma in. Och det blev ett så otroligt bra samtal. Och det var ju det här liksom att syna normerna igen. Vem kommer ta plats i det här rummet? Eh, vem vill prata om det här temat? Och det här löper genom hela projektet sen. Att det är sådana där förskjutningar som görs för att det ska komma rätt. Men då kunde vi ju koppla allt i Kina så Både till... Eh, ja, men, om missionen för ett hållbart Malmö och massa olika begrepp som sammanhåller en stad och sånt som vi säger att vi vill uppnå. Men och i det här andra samtalet då, så landade vi också i att alla de här erfarna branschmänniskorna kunde på något sätt sluta upp i att de visste inte hur rum för unga såg ut. Att de hade haft så många olika rum för ögonen. Vi vet hur det ser ut för gamla, för killa, för barnfamiljer men hur ser det ut om man gör ett rum för unga tjejer? Och på då, det var 2015, så fanns det Rosens röda matta i Malmö. Men det var det enda som fanns. Och det var inte utvärderat. Och det var... Så att det fanns verkligen den här, vi har inte några referenser. Och då blev nästa steg helt enkelt att gå in i modellverkstan med tjejerna som experter och bygga. Hur skulle det kunna se ut på er, på, i de här rummen som är era rum? Det var på Bagamassens torg. Och då blev det liksom igen att vi fick en helt annan roll som arkitekter. Istället för att rita så fick vi tillsammans med den här ungdomsledaren Moa ha en do's and don'ts för våra arkitektkollegor som skulle få vara med på workshopen när man jobbar med barn. Så att de inte skulle bli de där vuxna som körde över det barnen tyckte.
0: Men vi kan det som var med på den, den modellworkshopen då? Det var ja, men för då
1: var det... Eh, Ja, det, vi fick så otroligt stort gehör på kontoret. Alla ville vara med. Men nya arkitekter var det. Landskapsarkitekter, stadsbyggare och eh, skolarkitekter. Och sen så var det, jag tror, nio unga tjejer. Och, och så, hade, och så eh, Angelica och jag och Moa och Anna Ågren, var kollega också, som faciliterade det. Och sen bjöd vi in till Vänisage. Så alla som hade varit med på det här publiksamtalet fick komma eh, och titta på svar mm. <laughs> på frågan. Eh, ja men så då, då hade vi hittat några platser och även i den processen var det, vi hade gjort ett upplägg med tävling, stämde av det med unga tjejerna, de sa man blir inte dugg kreativ av att tävla. Nej, det stämmer ju. Mm. Eh, så fick vi snickra om och så gjorde vi på tre olika platser istället. Så, så det där genomsyrade processen att på något sätt få in i hela vårt upplägg, att nu är det inte bara vi som är experter på den här frågan utan det finns en expertisgrupp till som vi måste stämma med. Men då så byggde vi helt enkelt modell. Det var jättekul förstås, det är kul att göra med händerna tillsammans. Och sen så kom alla på Venisage och så fick tjejerna presentera vad de hade gjort och vad som var bärande i förslagen och så kunde vi reflektera tillsammans. Och det var ju så intressant med den här gruppen av professionella eller väldigt erfarna stadsbyggare från olika håll och kanter som kom. Som direkt kunde identifiera så mycket som var annorlunda än det vi brukar göra. Mm. Att det var väldigt intima skalor, att det var karaktärstarkt, att det fanns platser att sitta på mitt i varandra så man kan titta varandra i ögonen. Alltså det är ju väldigt så här fundamentala mänskliga behov. Men faktum är att i de flesta projekten med stora torg och allt vad det är, så är det inte det man fokuserar på. Mm. Ja, och så var det en rad sådana här olika aspekter. Mm. Och det kanske också är en bra lärdom
0: i allmänhet tänker jag när man jobbar med liksom, eh, referensgrupper och sånt att tänker att de också är experter på sin egen tillvaro och att så här, faktiskt värdesätta deras åsikter och inte tänka att nu är det vi som kan allt om stadsbyggnad och ni kan liksom, ge oss åsikter eller att det liksom är en väldigt... Så här, väldigt starkt att kunna ta in de eh, åsikterna och verkligen ta vara tillvara på dem.
1: Ja, men för det var verkligen också det som på något sätt blir nyckeln, det här ärligt nyfikna, att man verkligen undrar och det som ja, men jag verkligen har kvar från den processen i alla sådana här projekt vi gör nu att på första startmötet med kund, då är det så här men vill ni ha svaren på det ni frågar? Alltså är vi beredda att lyssna om vi nu frågar? Och det behöver man alltid ta några varv ja eh, ah, för att ta med sig. Men det är ju också, ah, som sagt, då det ger någonting att ta de här processerna.
2: Mm,
0: ja, men absolut.
1: Men jag har fått en väldigt eh, positiv respons känns det som från branschen ändå. Det
0: har, fått väldigt, alltså, det har skrivits ganska mycket om det här projektet och så fick du det här eh, priset från Sveriges arkitekter eh, arkitekten 2017, mm. fick ni det kanske? Eh, och eh, jag bara undrar om det, liksom, har det fått någon, något praktiskt genomslag på kontoret- eller liksom, som du vet i branschen? Ja, är det är mycket prat? Och, och, och liksom... Ja.
1: <laughs> Nej, men... Eh, vad ska man säga? Ja, jo, men ja, det har hänt jättemycket- sedan 2015, tycker jag. Mm. Eh, man kan inte på något sätt säga- att det genomsyrar alla processer- kopplade till stadsbyggnad. Men det är en förskjutning som har skett, verkligen. Mm. Eh, och för mig... För min tid på jobbet så jobbar jag bara med projekt som har liksom den här vinklingen på det. i helt, allt, allt från inredning till museum eh, till, ja men, nu håller vi på att göra som ett mer regelrätt offentliga rum, unga tjejer kopplat till en detaljplan. Men för jag tänker att det som har hänt parallellt i ja men, de här åren är att man var tvungen att kämpa så mycket för att den ekologiska hållbarheten skulle få gehör och att man skulle ta in det i projekten. Men det har man kommit långt med och nu är det den sociala hållbarheten som håller på att liksom stiga på samma sätt. Så att det har legat otroligt bra i tiden kan man säga. Mm.
0: Veronica, när du var verksam i Cali i Colombia genomförde du projektet Building a City for Women. Och det har sedan utvecklats till mötesplatsen mötesplats i en ekoby för kvinnor. Hur kom du sig att
2: du började jobba med det? Building Institute for Women uh, som nog då var 2007 uh, sig, grundade sig i ett projekt som jag hade hållit på med några år som hette Fear and Gender in Public Space. Som handlade om att uh, utforska faktiskt våldtäkt i förhållande till offentliga rum uh, baserat på att vara kvinna eller flicka, växa upp i Stockholm- och sen flytta utomlands. Och uppleva miljöer så olika, men fortfarande ha en ganska stark känsla av rädsla och vara väldigt, väldigt arg över det. Så att hela det projektet kommer egentligen utifrån en. En väldig frustration över att jag som kvinna ska behöva känna mig rätt. Så att så naivt, eller inte naivt, men så, så liksom basalt. Men men därav så blev liksom konsten ett rum för att, för att arbeta med den, med den frustrationen och, och, och ilskan. Så, så då blev det som mycket som ett aktivistprojekt för mig i början och där jag började skriva men sen eh, fick jag jobb på, i Finland och eh, fick driva eller gör en kurs på, på konsthögskolan i Helsingfors för en magisterklass. Och där skapade den kursen som då var tematisk kring eh, Fear and Gender in Public Space. Och där det, tillbaka till statistik, Rebecka, då, där det är såklart, okej, okay, vad är relationen mellan statistik och rädsla och, och kvinnans utrymme? Så då, statistiken kring då... Helsingfors stadspark, Kaisaniemi park, var väl ett våldtäktsbrott per år. Men ändå så var det ju så att, att man inte, kvinnor ville inte gå genom den parken. Så det där var vår utgångspunkt då. Med den här magisterklassen på Konstskolan som jag jobbade med. Och, det var, och så började vi därifrån och så höll vi på i två terminer. Och det var så spännande. Och där jag bjöd in då någon från kriminolog, någon från stadskontoret, någon trädgårdsmästare. Så det var väldigt så interdisciplinärt uppbyggt. Eh, och jag hade ingen klar idé. Alltså det handlade också om okay, vilka är de här studenterna? Utifrån deras perspektiv, vilka är de bakgrund Utbildning etc., eh, kroppsstorlek, erfarenheter, upplevelser av miljöer. Att det var det som var grunden för att styra hela det projektet. Och det var också så som det in Public Space höll på i kanske 5 sex år eh, i och då till Colombia, till Indien, till Sydafrika, Johannesburg, eh, San Francisco. Där jag Som var inbjuden gästprofessor och fick arbeta med att göra kurser som var tematiska. Där det var den plattformen som vi arbetade med. Så det här pågick parallellt. Och då under tiden så hamnade jag med... Så 2007 tillbaka till Colombia. Så där kom jag dit och av olika anledningar så hamnade jag och Fear and Gender and Public Health blev en intervention på, en, på ett konstcenter där jag arbetade med kartor eh, tillsammans med en konstnär och gjorde kartor, egna kartor men också som handlade om då den lokala omgivningen kring det här konstcentret för att jag ville utforska var i det här området i Stora Cali. Uh, som är Kolumbias det är det största mm. stad, var känner kvinnor och flickor rädsla här? Uh, och då höll jag på med det i två veckor, uh, och jag bjöd in också olika samtalsgrupper, och det var olika feministiska grupper och så vidare. Men och, och upptäckte att bara att adressera. Gender, som då är genero på spanska. Där fanns det bara utmaningar som jag inte visste om naturligtvis. Ehm, och det var så oerhört spännande och jag mötte så mycket människor som jag bara ville fortsätta en dialog med. Och jag förstod också att arbetet var <skratt> Nej, att lyfta de frågorna och också vara inte lokal och komma in och lyfta de frågorna var en stor var var väldigt produktivt. Eh, och då ledde det till att vi, jag tillsammans med en konstantverkare som mycket konstnär, Sissi Westerberg, vi eh, sökte pengar från SI eh, och fick medel och kom tillbaka ett halvår senare och var där i tre månader. Och då, baserat på den undersökningen var kvinnor och flickor kände rädsla så gjorde vi Building Institute och det realiserades i en period om tre veckor där vi gjorde en offentlig intervention på det torget där, då de här, där jag hade fått resultat att det är här som faktiskt många känner sig otrygga. Och genom konstantverk, eh, lokala konstantverkare, performancekonstnärer, eh, vi samarbetade med Association Women Head of Households eh, och gjorde olika designprocesser eh, och olika konstantverksprocesser. Men som baserades sig på då, de lokala samarbetspartners eh, praktik. Det är
0: ganska intressant att man har båda de här projekten bygger på en väldigt... så här Eh, stor lyhörighet för det lokala samhället och att man faktiskt utgår från reella förhållanden på de specifika platsen att det inte kommer från en så här teoretisk grund att ah, den här liksom teorin om den här samhällsbyggnadsdelen säger att utan att man faktiskt kommer från andra hållet underifrån och liksom baserar allting på dialoger och så. Det är, väldigt, eh, alltså, det är väldigt bra att komma ihåg det att det är så som man liksom kommer eh, komma fram till andra resultat att det inte bara liksom är att komma med förutfattade meningar om vad det är som gör att folk är rädda i, ett, i en liksom, offentlig miljö eller så. att det, ja, är det lite...
2: men, Och det som jag tänker det som väl då alltså konsten för mig äh, är liksom en äh, såklart en metod men också ett verktyg för att hitta mm, sätt att, att prata om det. För det, vi kan ju göra olika analyser och vi kan göra undersökningar och så vidare. Eh, vad får vi för resultat på de undersökningarna? Eh, och jag tänker att eh, olika kontext har olika och olika grupper har olika förmåga att eh, få tillgång till att delta i de undersökningarna och också få och, och möjlighet att uttrycka sig och Kanske då i fallet där det handlade faktiskt om rädsla och i det här specifika fallet våldtäkt som jag har fortsatt arbeta med idag är ett sånt ämne att man liksom också tror jag måste tänka hur, hur pratar vi om det här och vad, vad, vad har vi för rum för att göra det. Så sådant,
0: det är viktigt. Om du tänker på ditt projekt i Kali i Colombia, har du någonting som du skulle vilja arbeta vidare med i Sverige eller som som finns
2: potential här? Jag tror att att man har börjat, att att man är på god väg att att tänka lokalt, lokal förankring. Jag ser många konstnärer som gör fantastiska arbeten jag tänker att det finns ett problem i konstbegreppet och vem som definierar konstbegreppet och att vem också inom den inom det området eller branschen vem är vem vem har makten att definiera att det här är den konsten som vi ska satsa på men jag ska formulera frågan så här istället kanske,
0: mm. tror att det finns ett sätt som man kan jobba med de här frågorna i den offentliga konsten i Sverige som har samma liksom, lokala förankring så alltså att, äh, att det finns den äh, typen av engagemang i lokalsamhället i Sverige för att kunna jobba med frågor om trygghet och, äh, fem, alltså, och stadsplanering i
2: liksom i, på, konst, äh, på konstnärligt sätt Absolut, mm. men det, jag tänker att att det fortfarande handlar om... Eh, vad, vad är konst? Jag menar, vem, vi, idag har vi ett, eh, ett, ett, där, ett filter- där, som, där man där tillgången till att säga att... Alltså jag tänker lokalsamhället är experter ju- på sitt område. Eh, och att vi... Jag tänker att att det är hälsosamt för alla inblandade att man har en tillåtande bild av vad konst får vara. Det kan vara att öva rock i garaget. (laughs) Förstår ni vad jag menar? Att det är... Jag menar inte att... att, Och och där att, att... konst och kultur liksom, att, där, att jag tror att vi behöver en bred eh, uppfattning om vilka praktiker som, som ska få vara med i det här. Eh, f- för Sverige är ändå ganska litet, mm, tänker jag. Och eh, makten och pengarna är eh, koncentrerade. Och också kunskapen för för ja, konstbegreppet eller v, 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 kultur eller så. Att det är också relaterat till klassfråga, såklart. Mm, och att eh, där behöver vi en väldigt ödmjuk och eh, öppen bild för att kunna vara inkluderande, som vi så gärna pratar om.
0: Mm, ja, men då är det också, tänker jag, väldigt lyckosa eller liksom väldigt smart att ha konstantverkare och folk från olika liksom professioner eller olika- som har om liksom, man har en kompetens och en kriminologkompetens. Alltså som du pratar om att man tar in en sån konstnärlig kurs också- att man har andra kompetenser som faktiskt belyser andra delar av det- som kan göra att... Även det kan göra att konstbegreppet vidgas då- för att man ser helt plötsligt andra aspekter av en miljö- eller man ser helt plötsligt andra ingångar till ett material- så det är väl viktigt kanske att vara väldigt eh, vid i sin, eh, alltså när man närmar sig någonting.
2: Absolut, Men den, alltså vi, och, där är jag, och där tänker jag vi i Sverige så talas det ofta om interdisciplinära eller tvärvetenskapliga praktiker. Men eh, jag tänker att man bör titta mer på det. Och när är det så att det faktiskt händer i verklighet? Och när blir det någonting produktivt i det? Att vi, det finns mycket goda ambitioner och sen det som verkligen resulterar i några möten.
1: Jag tänker att det är väldigt intressant att prata om stadsutveckling kopplat till det där just. För att i regel då vilka som sitter med kring bordet i tidiga skeden kring stadsutveckling, det är ju byggaktörerna, det är stadsplaneringskontoret, det är exploateringskontoret och det är trafikkontoret. Och bara här ser man ju att det saknas allt som har med skola, kultur. Det är liksom borta, även om det också finns förvaltningar kring det. Eh, så att, och för det tycker jag också är intressant att koppla till, nu är det Stockholm specifikt där men Fokusjärholmen mm. som man har lyft som ett socialt hållbarhet. Hets profilprojekt kopplat till stadsutvecklingen där man har bestämt att man ska vara förvaltningsöverskridande just för att ba- bara börja med representationen i de rummen och det, det gör ju ingen skillnad i, i status eller socioekonomi men det får en bredd i alla fall och en större bredare perspektiv som är representerade mm. men där har man ju också bestämt sig för att man ska inte bara jobba med med alltså stadsbyggnadskontor och trafikkontor och de som sitter på en strategisk utvecklingsnivå utan också jobbar med förvaltningarna. Och det kopplar ju också väldigt nära till alltså det lokala begreppet. Att man jobbar också med det som är här och nu och inte bara det som är sen. Och det tycker jag är en generellt stor fråga kring stadsutveckling som man önskar att vi skulle komma vidare med. Vad stadsutveckling kan vara här och nu och vad det kan göra, eh, vad det kan ge, eh, vem som ska ha tillgång till det. Men, för, men om man då ska vara som en liten pytteexempel kopplat till Fokus så har man tagit fram nycklar kring vad man behöver göra för social hållbarhet. Och då för att bli mer konkret så att det ska vara lättare för ja, hela branschen att jobba med egentligen. Men till exempel är det att flickor och kvinnor ska få tillgång till de offentliga rummen. Det är tillgång till kultur eh, för barn. Det, ja men massa sådana. Men då... För då, och då skulle vi göra en dialog eh, kopplat till Sätra eh, med unga tjejer. För då blev det ju jättemycket intressantare för byggaktören att göra det som det stod där. Och då kunde vi ju direkt passa på att jobba med verktyg som var kultur. Alltså, så då jobbar vi med en filmpedagog. Så att man liksom gör det med en gång. Man behöver inte vänta till sen och det är färdiga resultatet som... För det är en konstig bild av staden också, att den skulle vara färdig och sen istället för levande och utvecklande här och nu. Så jag tänker att det finns här ganska många delar i det där och vem som, vem är med när vi stadsplanerar? Det är både lokalbefolkningen men också liksom kulturaktörer men också, det är liksom en del i hela samhällsbyggen som är så otroligt komplext och då kanske man behöver ha en kriminolog och Eh, en ungdomsledare och oh, jag vet inte vilka men en mycket större man per- sjuk- <laughs> måste ja. liksom få in de ja. perspektiven mm. och då kan vi göra en ja, mycket mer intressant och levande stad mm. Uh-huh. Mm. Eh, ja precis
0: men det är också det som blir väldigt så här, tydligt när man diskuterar sådana här projekt som faktiskt har ägt rum alltså, att det faktiskt är både i, liksom, i början i startgrupperna så har det funnits ett engagemang från flera håll. Att ni har varit väldigt många aktörer som samarbetade redan från början eh, och att det liksom är och att man har flera professioner som närvarar, att man får liksom en redan i starten så har man medvetenheten om att det här är inte liksom en, en rak linje eller det kommer inte vara någonting som har ett tydligt start och en tydlig slutpunkt liksom. Utan att man förändrar processen under tiden och på, låter sig påverkas av det som är det finns runt omkring.
1: Ja, mm, för det är ju en stor utmaning, tänker jag, att mm. våga inte veta. Mm. Alltså det där är liksom att, hå- att kunna bära det. Att vi vet inte nu, mm. men vi, vår process kommer leda fram till. Det är tänker jag, är en sån jättegrej. Eh, men sen tänker jag också då, om man är många och hur man skapar och hur det kommer fram eh, olika perspektiv och kunskap kopplat till konsten och det här jag sa lite så här i förbefarten ja och det var förstås jättekul att bygga modell mm. och du pratade om liksom konsten som att det finns en möjlighet att reflektera medan man gör och det tänker jag är en nyckel i det att man om man ska prata med en grupp som inte är van att rita planer eller skriva samrådsyttranden då måste man jobba på andra sätt och då för att inte de ska hamna i att de reproducerar Vad vill ni ha? Ja, en sandlåda, men den ska vara rund. Ja, men är det det? Eller kan vi jobba vidare kring det här? Vad det är som man verkligen behöver? Vilka behov behöver man få till Så det, tänker jag, är en jättekraft i konsten kopplat till stadsutvecklingsprocessen och ett jättestort behov om vi ska hålla de här meningsfulla dialogerna. Och det kan ju också vara ett sätt att... igen jobba med de där hierarkierna i rummet. För om vi som är himla vana att prata fyrkonspråk om stadsbyggnad inte kan prata just en stund så kanske man hamnar med det jämnt helt enkelt. Men jag tänker
2: också att man man behöver erkänna de olika praktikernas värde på ett sätt som... Just det där, inte bara att ja, men, olika aktörer eller olika kommer in i, i olika steg och då klyschéen kring, kring den konstnärliga processen i en byggprocess kanske där den kommer allra sist eller så. Men eh, att man också behöver en, inte bara jag menar att begära att det ska finnas tillit kanske är för mycket men att det i alla fall ska finnas en respekt för ja, men nu tar vi in Filmaren, skriventen, teaterpersonerna eller konstnären, den bildkonstnären och de det här är deras utrymme och det här är vad de och vi alla är i det här tillsammans och vi <skratt> eh, låter det vara så eh, och, 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 och då tror jag att vi kan få liksom, en verkligt eh, ja, men, produktiv och och, och, och hälsosam och meningsfull projekt. Men det det kanske inte jag vet inte det sker inte så ofta tror jag. Jag tror att de gångerna som det sker kanske det skulle
0: vara eller de projekten kanske behövs lyftas upp och tittas på noggrant och se vad var det som gjorde att det här lyckades eller vad var det som gjorde att den här processen varför man Vad framgångsrik på just det här området. Och att man kanske kan eh, vara bra på att eh, inse när, liksom, när det händer vissa specifika saker som gör att, eh, att konsten får ta plats. Eller att andra delar av processen får liksom, genomsyra många professioner. Eller att samarbeta funkar extra bra. Att det också behövs en liksom, eh, typ av utvärdering efter sådana här samarbeten. Eller också som gör att man måste reflektera över... Varför blev det inte bra? Eller varför lyckades inte det här samarbetet? Eller varför, varför blev det så igen- att konstnären fick komma in sent i processen? Eller alltså så att det man måste utvärdera. Eh, och det är kanske det som är svårast- för det är ju svårt i, ett samar- i en samarbetsprocess- eh, vem som ska utvärdera det. Eller vem som ska ha eh, den liksom, översikten- eller den distansen till ett samarbete- att kunna... Eh, analysera själva samarbetet om
2: man har varit en del av det själv. Mm. Mm. Men det är ju också en fråga om vad är kunskap? Som du säger, Rebecka, äh, att, äh, att det är viktigt med tillit eller till att okay, den här processen kommer att leda till någonting. Äh, det, och, men, och då... <laughs> De här aktörerna finns med i det här projektet. Man sitter med olika kompetens, olika referenser, och olika känslor i sin kropp i förhållande till den här miljön. Allt det här är ju först såklart lika mycket värt, men då de olika personerna har olika möjlighet eller färdighet eller verktyg att, att skapa då. Produkten, om vi nu kallar det det. Men att det också tänker hur Sverige ser ut nu och de utmaningarna i förhållande till olika kulturer, olika sätt att, att vilja bo eller vilja gå eller vilja leva eller ta sig an en stad, ta sig an sitt kvarter, interagera med andra olika människor. Alltså allt det är ju... kunskap som vi kanske inte... Jag vet inte vad du vill och hon vet inte vad jag vill eller vad jag har för behov. Att vi måste måste skapa möten där vi kan samla in den här kunskapen och vara öppna för att vi kanske inte förstår det.
0: För nu är det också som att båda de här projekten som ni har jobbat med har ju varit väldigt beroende av ert intresse som liksom Aktörer eller professionella personer, men också som liksom, det är ett personliga intresse för de här frågorna. Och Det är det som också tänker som jag blir liksom lite eh, frustrerad över att såna här, den här typen av frågor alltid är beroende av liksom, eldsjälar eller av liksom, ett personligt engagemang. Att det inte kommer naturligt i den process att man lyfter fram alla personers åsikter, eller att man tar in. Eh, lokala röster om ett projekt, ett byggprojekt- eller om inte ja, vad det nu är för stadsutvecklingsprojekt eller liksom, som har med folks levnadsmiljö att göra. Att det liksom är, ska vara beroende av att ett personligt engagemang hos en liksom aktör med ändå eh, med auktoritet. Hur tänker ni att det, eller hur ser ni på vems liksom ansvar
1: är att vara. Eh, Mån om alla invånare i en stad? Eller liksom. Ja men det är ju förstås alltså kommunens och statens på något sätt i någon förlängning ansvar. Men jag måste säga att jag ser det du ser också. Att när jag tittar på, så här, oj det här var ju ett spännande projekt, det här verkar lätt resultat. Då är det ju väldigt ofta att det är personberoende. Att det bygger på en eller ofta en grupp personer som har drivit något och... Men sen så tycker jag också att om man ska vara hoppfull i det så tycker jag att det händer mycket då till exempel med Fokus när man sätter social hållbarhet i fokus om man bara trycker det rakt in i markanvisningen då som är byggaktörernas stora grej om de ska få bygga eller inte, det är deras stora affär. Så att att man använder de delarna. Och samtidigt så tycker jag också att alltså Boverket och Vinnova, den typen av, när de gör utlysningar som skapar utrymme att utveckla de här frågorna så händer det också jättemycket. Och det är nog ändå så när förskjutningar ska till att man behöver den där kraften mm. in. Eh, ja, så. Och då också, för jag tycker själv, ja, men lite som du pratade om Olli i början, att det är väldigt eh, kraftfullt med, praktiska exempel och de behöver inte vara perfekta men de kan lyfta någon aspekt och så blir man lite mindre rädd att göra det nästa gång och man kan förklara lite bättre för en större grupp vad det innebär och Ja, var någonting man, i, kan ja. man ju
0: ha för att väcka intresse hos folk och ja. det kan ju vara både att det finns i en upphandling att nu den här frågan är också med och också viktig och att det också väcker engagemang hos folk, det behöver inte vara så att det är bara tvång som läggs utan att det kan vara
1: Mm. Både pisk och morot. Ja. det är liksom en bra
2: <laughs> ja. att komma framåt.
1: Men där är också
2: viktigt, tänker jag, att man... Uh, the practice of failure. Mm. Alltså att misstag, ja. det, det är jätteviktigt. Det är de vi måste prata om, det är de vi måste dela. Och så, så min känsla eller erfarenhet av Sverige är att vi är så rädda för att dela dem- och att det inte finns några forum- för att mötas och prata om det. att Det handlar mestadels om- att vi måste liksom bara prata om hur duktiga vi är- och banka varandra vid ryggen- för allt som vi har åstadkommit. Och där just de här viktiga felstegen- att få lära sig av dem- men en annan tanke hos mig är också att... Eh, Rebecca du nämner Vinova och så. Jag menar också... Att ha tillgång till vetenskapen om att här kan vi söka pengar. Det här är utrymmen för att utforska. Eller göra... Ja, Sverige har ju jätt, kulturrådet, konstnärsnämnden. eller ja, För de som är i den branschen. Men möjligheten att sätta ihop sådana ansökningar och och om vi då talar om vilka är det som faktiskt till slut gör det? Vilka har de ingångarna? Vilka har den kapaciteten? Vem kan sätta in resurser? Och vem blir till slut kanske? Vem har cred? Så att alla de, jag jag skulle vilja säga att Sverige verkligen ett ganska skrämmande klassamhälle om man tittar på det här, alla de här strukturerna. Hur ska, hur ska vi bryta dem? Eh, men då finns det ju faktiskt jättemycket goda exempel. Om man breddar, om vi är faktiskt ärligt intresserade av kunskap och se vad som och vill arbeta fro, nerifrån och upp. Eh, att man tillåter att vidga kulturbegreppet, konstbegreppet och inkluderande. att, Att vi också, de aktörerna som sitter på prominenta arkitektkontor, på olika myndigheter, att vi också rör oss i olika rum och rör oss mellan olika grupper och möts i olika rum. Och där tror jag igen att ju konsten är så himla bra. För att skapa de möten och de möjligheterna.
1: Ja, men för det här är ju, tycker jag också intressant för det kommer så tillbaka till staden. Mm. Och att Stockholm är så himla segregerat. Och det blir bara mer och mer segregerat. Och vi, liksom de här mötena igen som skapar förståelse mellan olika är så otroligt centrala för att skapa... Alltså om man ska vara krass, en välmående stad som, alltså utifrån alla aspekter, även ekonomiska, det sker ingen innovation om vi bara är inlåsta i våra egna bubblor. Så att det finns ju liksom, i det stora är det allas intresse, men i det lilla så tenderar folk att bli väldigt protektionistiska och det kommer tillbaka då både i projekten men också i staden som stort men där och där tänker jag att det också kommer tillbaka till statistik igen men att det är så bra med den här till exempel skillnaden av Stockholm där man har kartlagt Stockholm liksom geografiskt utifrån folkhälsa utbildning massa olika saker för då kan man i alla fall börja prata om det, se så här står stora skillnaden vi måste jobba med det här vad ska vi göra för att barn ska få tillgång till utbildning i hela Stockholm att det är centralt helt enkelt. Men också tänker jag, för att vi pratar om vem som har tillgång till Boverket och vi nå alla de här liksom, svåra utlysningarna. Det är ju precis samma sak kopplat till stadsutvecklingsprocessen. Vem förstår att vi håller på att stadsutvecklar precis där de bor? Alltså i många, i de socioekonomiskt svagare områden då på frågan så här men har ni pratat något om stadsutveckling? Har ni hört det begreppet? Ja, det står byggkranar där borta. Och i de socioekonomiskt starka områdena, då är det ju snarare så här att nej, vi slog ner den här planen också för vi vill inte att de ska bygga här vid oss. Och det är otroligt odemokratiskt för att man har inte ens möjlighet att tillgodogöra sig informationen om att en nära kontext kommer förändras. Så att det är på så himla många olika nivåer som ja, man behöver sprida kunskap. Liksom, gör det tillgängligt helt enkelt. Absolut.
0: Men känner du att den feministiska stadsbyggnaden får rum i, den, i debatten och i
2: eh, samhällsbyggnadsprocesserna idag i Sverige? Men som, som vi har redan sagt, här, jag menar, det har ju hänt ganska mycket de senaste åren i Sverige eh, kring eh, gestaltning och eh, trygghetsfrågor och så. Jag tänker att så som det har utvecklats, alltså mitt perspektiv på att konsten är en del av samhällsplanering och ett verktyg för att skapa demokratiska processer eller demokratiska rum eller så. Alltså det det finns ju och det har ju funnits länge också och från kanske olika myndigheters perspektiv idag så ser man också att man erkänner det liksom och vill satsa på det. Sen kan bli jag jätterädd och skrämd över att se hur trygghetsfrågan utvecklas och att man ska lösa den med teknik. Mm. Och, och att det bara skapar till ökad segregation och så istället. Men det har vi redan pratat om lite grann. Mm. Men känner
0: du att det är lättare att väcka frågan om trygghet och liksom kvinno, alltså kvinnoperspektivet i en stadsmiljö nu eller eller är det fortfarande motstånd för att diskutera frågan om det?
2: Mm, nej men den diskuteras ju jättehett och mm. inte minst så som val debatten eller valprocessen såg ut eh, kampanjen eh, var den väl en nyckel eh, men det, det, den, den styr ju ibland åt fel håll tänker jag eh, där det handlar om neoliberal liksom, utveckling som är mer marknadsanpassad och inriktad än vad det kanske handlar om social hållbarhet men eh, jag tror inte att det, den, den finns där sen hur den Frågan om hur den ska lösas eh, det kan man ju tycka
1: olika om. Mm. Ja men för det där tycker jag tryggheten just, alltså det är viktigt att prata om trygghet. Eh, men det är verkligen olika diskurser kring hur det ska lösas. Och om det, är. Ja för det, det kan ju också bli jätteproblematiskt om man får lyfta den frågan och titta på det perspektivet i städer. Och sen så löses det hela tiden med jätte mycket jättestarka lampor och sen är man klar och så skapar fler polis, skapar det trygghet då och så här, vad skapar trygghet så det tycker jag, det känns lite som ett momentum nästan att lyckas eh, fylla det här trygghetsbegreppet med att svara på många gruppers behov, att vara inkluderande, mm. att liksom koppla till det folkhälsan sjunker eh, och att möjligheten att påverka sitt eget liv en del i det och att ha staden som plattform för det där någonstans skulle man ju vilja prata om trygghet.
0: Mm, men och. också tycker jag det var spännande när jag kollade på det här på flickrumsprojektet att det kom fram sådana saker som man inte även jag, alltså var inte, jag, menar, jag har ju själv varit ung flicka <laughs> alltså, alltså så, och att bara det att de säger att så här, man vill kvaliteter som man vill ha i staden är liksom ställen där man kan gömma sig eller att man kan här, få avskildhet i stadsmiljön och det är sådana här grejer som är tvärt emot att skapa starka lampor på platser. Att det är någon alltså att, att skapa belysning på en plats är typ den enklaste lösningen som också helt tydligt inte heller stämmer. För om man syns hela tiden så är man också väldigt, väldigt utsatt. Och det är liksom inte. Eh, den lösningen är liksom inte. Eh, den bygger inte på någonting. Eller vem har sagt att starka lampor skapar trygghet. Eh, när du på de här unga flickorna tycker att de vill kunna. Ha ett, en plats där de känner sig trygga för, och inte syns. Alltså det är väldigt eh, spännande. Ja men
1: verkligen. För det är ja, precis där de inte är exponerade. Liksom. Mm. Men gärna i närheten av folk. Alltså att det finns någonting i det där. Så, ja men det var tryggt för dem. Och det kan man ju känna i mm. kroppen att det skulle kunna vara. Mm. Eh, men, så det tycker jag. Det känns som en här, stor utmaning för branschen. Att förklara vad trygghet handlar om eller hur vi kan, och hur vi kan läsa det och jobba med det mm. när vi stadsutvecklar det. Och det är så viktigt. Alltså det är så viktigt
2: men också det, vi båda, både jag och Rebecca, har ju arbetat med Kvinnors byggforum och som är ett nätverk för ja, professionella och studerande inom byggbranschen, ja men då är det allt från arkitekt till stadsplanerare, byggare och så vidare. Och om man sitter, vilket vi ju gör, eh, ibland att man sitter och pratar om de här frågorna, såklart som är lika heta där. Eh, hur olika det ser ut. Alltså vi, vi känner och upplever miljöer eh, och har så olika erfarenheter av beroende på hur vi ser ut var vi rör oss hur vi rör oss alla de här berättelserna ser så olika ut och vi behöver, liksom all, vi behöver samla in alla dem och vi behöver arbeta med just trygghetsfrågan att, eller att, att, att man ska kunna få röra sig i, i, där man bor liksom. Och det det är så svårt och jag jag önskar att vi kunde, jag tänker det sägs mycket kloka saker på många konferenser, i många processer etc. Det finns mycket kunskap. Hur ska vi samla den och faktiskt lära av den och få dem som till slut sitter med medel och beslutsmandat att att implementera de här men den kunskapen.
0: Absolut, men vad tror du är vikten av de här? Eller att ha separatistiska forum som är liksom där man får en en sluten miljö där man kan ha lite mer. Alltså som typ kvinnorsbyggforum är eller som att ha en grupp med unga flickor som får sitta själva som inte blir liksom så att fokus blir bara på på deras frågor. Hur hur tror ni man kan arbeta med sådana
1: Men jag tänker att vi har, när vi har jobbat med stadsplanering och säkert konst också, det vet jag inte lika väl, men så har vi haft vissa, vi har haft slutna rum och trygga rum fast för normgruppen, om man så säger. Så de perspektiven har varit rådande och så har det varit liksom. Och om vi då ska skapa en rikstad så behöver vi låta de andra grupperna, Få identifiera sina behov och vad de behöver. Och då kan vi inte kräva av dem att de ska direkt överlappa sina behov med alla andras behov också. För då blir det det lite det här, allt allt blir inget på något sätt för att man kompromissar ut. Men för jag tänker det här, en stad som är rik på mångfald, den måste ha mycket olika. Då blir inte standardlösningar utan då... Då är det okej okay att det är jättemycket, jät, svara jättetydligt på de här behoven där. Det kommer gynna massa grupper mer än dem. Och så svarar det på några andra behov på en annan plats. Så att jag tänker också att i Sverige så har vi ju eh, sex eller sju grupper som är skyddade av diskrimineringsgrunder. Och det är bara att jobba med dem, kopplat till rum och stadsplanering också, lyfta de perspektiven bara och bara så. Men, men lite vi har ju i vårt samhälle många identifierade strukturer för, som oss. vi har sagt att vi vill jobba med, med det och att vi ska ha ett
0: samhälle för alla. Ja, och då blir det att separera vissa eh, grupper från andra,
1: ett sätt att vara inkluderande också. Exakt. Men man måste ha väldigt bra koll på och det kan jag tycka är en svårighet att, att det blir i hela paletten av grupper så att det inte för ett, Ja, så att det inte bara då är unga tjejer, varendaste gång. Deras behov behövs absolut lyftas, men det är flera. Vi måste få upp flera grupper på, på kartan. Liksom. Mm. Mm. Nej, men också så tänker jag att,
0: att vi kanske kan prata om lite om representation. För att den offentliga konsten har ju ändå blivit diskuterad, eller väldigt mycket, i form av så här, statyer och liksom både eller liksom skulptur- och bildkonst som offentlig konst har ju varit ändå... Det, inom liksom, den offentliga konsten väldigt länge. Och det finns ju många som har liksom, räknat eh, antalet representerade kvinnor mot män och sådär att det kan vara eh, att det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Eh, och jag tänker att vi kan prata lite om representation i staden både med tanke på typ eh, vilka som avbildas och på vilket sätt inom den offentliga konsten men också till exempel reklambilder och bilder som representerar olika stereotyper och olika... Eh, liksom, olika kroppar som representeras i rummet. Hur tänker ni kring liksom, representationens roll i det här stadsutvecklingen? Liksom?
1: Ja, jag blir bara liksom, det här med reklam i tunnelbanan som är så otroligt stereotyp är ju så otroligt problematiskt för är är också är mer kvinnor som reser hållbart med tunnelbanan och massa barn och att det är ju massa länder som har förbjudit det bara. Så, färdigt. Mm. Eh, och det är eh, på något sätt tänker jag att det är den mest banala nivån eh, av vilka budskap vi vill förmedla i våra offentliga rum. Eh, så, ja,
0: så helt mm. kort. Jag tänker också på den diskussionen som uppstod när Livström gjorde de här bilderna eh, mänsbilderna mm. vid att Det bara det belyser en sån himla... Ty- så himla tydligt vilka kvinnokroppar som får representeras och vilka delar av det att det är verkligen det uppsåg en, en debatt som var så absurd för det var bara därför, hur kan man tycka att det här ska censureras när andra typer av kvinnokroppar får liksom dominera som in, uppenbarligen inte är liksom hälsosamma heller i en liksom, om man tänker på väldigt mycket forskning som pekar på hur, hur man påverkas av att se bilder på objektifierade kvinnor hela dagen.
1: Mm, för det var så fint, för jag åkte där med min fyraåring som bara, varför hon blod i snippan? Och så kände jag bara så här, vilken förskjutning sen jag var liten. Att, alltså en snippa som ord och sen att hon kan se en sån bild i den offentliga miljön. Så det har ju en väldigt stor effekt helt enkelt. Mm. Och de är ju helt fantastiska. Dessutom.
2: <laughs> Nej, men, vad, men jag tänker där också som du säger, Molly, att, att debatt Vilka vilka var det som förde den debatten? Hur många hyllar inte bilder med kvinnor som har mens? Eller att prata om mens, inte bara Clara Henry. Men det finns ju en generation idag av feminister. En yngre generation som jag är helt fascinerad av. Som bara tar sig an allt det här på ett sätt som är så... Fantastiskt och vågat. Eh, men visst är det så att man när man rör sig med sina små barn i staden eh, också får helt annan blick eh, på vad som exponeras. Jag, jag tänker också att det är ganska svårt med, med den faktiskt offentliga, befintliga offentliga konsten som finns att att ja men nakna kroppar i brons och sådär som är ja men varför finns varför är den där och varför, varför, är, varför, varför ser kvinnobilden ut så där och, och varför ser den manliga liksom, kroppen ut så där och så så att, ja men det, är ju, det går ju inte att göra ogjort. Liksom. Det står ju där i betong eller i vad det nu är. Men igen då samtidskonsten som kan komma in och ann Sofis fantastiska verk. Och, jag menar det finns så mycket bra konstverk, om vi nu pratar om det som skulle kunna bryta upp det här stereotypa och som ifrågasätter och vänder upp och ner om man tänker just befintlig konst och där menar jag att det är också oerhört viktigt att att vi tänker på barnperspektivet, att vi tänker på att det här i våra offentliga miljöer vad är det som konsten kan ha för budskap, vi skriver vår historia med de här med de här verken och med de här objekten eller situationerna eller vad det är vi, vi väljer vad som, vad som får ta plats. Eh, är, de, är, de, är de vad har de för etnicitet vad är det för kön vad är det för valkar inte valkar vad, Etc. Mm, det är jätteviktigt och jätte Det är även
0: bygg- alltså, liksom stadsbyggnad mer arkitektoniskt perspektiv är ju också ett sätt att skriva in vad som passar in och inte. Alltså vilka familjekonstellationer kan ta plats i den här lägenheten eller vilka eh, typer av stilar får plats i den här stadsdelen. Eh, så kan man ju också alltså utvidga det till att tänka att eh, vilka som exkluderas, vilka som inkluderas av olika, alltså av, det är också en typ av representation. Alltså att även om man nu sitter jag och kramar min bok <laughs> äh, min, Michelle Göranssons avhandling Materialiserade sexualiteter. Mm. Den, pratar om så här, den pratar om kroppar som skaver i, i liksom stadsbyggnaden eller stadens materialiserade struktur. Personer som upplever att de inte passar in eller att, mm. att deras orientering inte mm. får ett, en materialisering mm. i stadsrummet. Och det är ju både kanske om man har en... en, 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 en sexuell orientering eller om man har en, liksom en bara en annan levnadsstil eller mm. en, ett annat utseende som inte liksom är eh, som inte skrivs fram i stadens, eh, i stadens diskurs. Och då eh, de personerna som inte upplever den här, det här skavet eller de personerna som, som skrivs fram de upplever de, de flyter ju bara med. Mm. Att det finns miljöer där de här Queera personerna eller de här personerna som inte passar in överallt, de passar in på vissa ställen. Men då blir det så tydligt att när man bara flyter med, då blir det, den känslan förstärks ju då av att man inte flyter med någon annanstans. Och att jag tänker att det det perspektivet på vem staden är till för, det måste ju... Kunna utvidgas till att även om man har liksom en annan etnicitet eller om man är här jag vet inte, om, man, om man är här i Stockholm som turist och inte känner att man liksom hittar sin väg för att vägnätet är anpassat efter vår sätt, vårt sätt att se på hur ska ett vägnät se ut eller hur ska tunnelbanan se ut eller hur ska, vilka byggnader ska komma var i staden mm. och vilka byggnader ska fronta och vilka, vilka sfärer ska vara allra mest privata.
2: Mm det kommer tyvärr igen ju tillbaka till maktpositioner- och vad det finns, vem som bestämmer, ju, tänker jag. Men att i en, om vi har en situation, en bild- där det finns plats för många små aktörer- och mindre aktörer också- men Också för det som är inte i liksom, institutionen. Alltså inte institutionaliserat. Inte eh, förutsättningarna eller strukturen som inte är satt utifrån en myndighet. eller en, ja, men, Utan att, att det är liksom... Ett, ett, man kan få verka som individuell aktör, mm. som medborgare, som aktivist. Man kan få... Eh, sådana uttryck tänker jag det viktiga också. Att, 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 att vi tillåter det. Eh, att vi är toleranta för de uttrycken. Är ni med? Mm. Mm.
1: Ja, men att se värdet i det. Alltså ja. det är
2: en byggsten i staden. Exakt. Jätteviktigt. Mm. In, alltså interventioner som är oplanerade. Eh, att uppmuntra sånt, det,
1: det tror jag är. Ett, ett, ett sätt att bryta det du, det du pratar om också. Men om man ska vara väldigt stor så tänker jag att världen går ju i en negativ riktning där samhällena blir mer och mer delade. Eh, samtidigt så just nu i Sverige kanske frågan om sociala, social hållbarhet kopplat till stadsutveckling går i en positiv riktning. Så vi bara hoppas att det liksom fortsätter och att vi fortsätter ifrågasätta både normerna kring vem som får vara med och tycka till när vi stadsutvecklar och vem vi faktiskt har för ögonen vems behov vi har för ögonen när vi stadsutvecklar
0: Anna, tack så mycket för att ni har medverkat Tack, tack. och tack alla som lyssnar <laughs> och podden Plats för konstigt tillbaka igen om en månad Ha det fint